0: 85. ¿Prólogo es bueno el infierno para ti? Se calzó la mirada por debajo del pelo castaño rojizo empapado en sangre, para gruñir ante el sonido de una voz que no había escuchado en siglos. No ir Dios primordial. Señor de todas las cosas oscuras y mortales. Absoluto bastardo. Habría respondido a la estúpida pregunta, pero le habían taponado la boca con un perno los demonios que le habían estado torturando durante los últimos y a infiernos, ¿quién podía contar tan alto? ¿Y por qué iba alguien a querer que cada latido de corazón acarreara un dolor tan atroz que ya no recordaba cómo era vivir sin él? De hecho, a lo largo de los siglos, el dolor se había convertido en su propia fuente de placer. Sí, estoy más pirado que no ir. Con el perno en su lugar, no había sido capaz de hablar desde que le habían arrojado aquí. No es que quisiera. Él nunca les daría a ninguno de ellos la satisfacción de oírlo rogar, o gritar. Solo una persona lo había conseguido alguna vez y aún después de un milenio, la burla condenatoria de su padre adoptivo aún le resonaba en los oídos. Que se jodan. No era un niño, e iba a morir antes de humillarse de nuevo rogando por algo que sabía que nunca iba a recibir pero hubiera insultado a Noir si hubiera podido. Así las cosas, todo lo que podía hacer era mirar con odio al ser antiguo y desear poseer todos sus poderes para rociar una absoluta miseria sobre todos ellos. Con casi dos metros trece de altura, Noir hacía que los demonios que le rodeaban temblaran de miedo. Su inmaculado traje negro y su camisa blanca almidonada parecían fuera de lugar en la fría y oscura estancia, una sala donde las paredes estaban salpicadas y manchadas con la sangre de Seth. Noir se acercó y le dio una palmada en la mejilla como si fuera un cachorrito obediente. MMM. Tengo que decir que el infierno no parece sentarte bien. Te he visto con un poco mejor aspecto que en este lamentable estado. Que te jodan dijo Seth, pero las palabras fueron indistinguibles. El perno le impedía mover la boca o la lengua. Solo sirvió para que le atravesara una terrible ráfaga de dolor. Justo lo que le hacía falta. Noir arqueó una ceja negra. «¿Gracias? No me puedo imaginar por qué me das las gracias por esta miseria. Eres un bastardo enfermo, ¿no lo eres?» sed rechinó los dientes. La jocosidad que iluminaba los ojos negros de Noir le dijo que el cerdo solo lo decía para cabrearlo. Funcionó. No es que Noir tuviera que hacer el esfuerzo. El mero hecho de que Lee, sed no podía pensar en un insulto lo suficientemente soez, de Noir viviera, era suficiente para sacarle de sus casillas. Noir miró a su alrededor hacia los otros. «Dejadnos». «¿Podría el tono ser más dominante?» «Oh sí, espera. Estamos hablando de Noir. Por supuesto que podría». Y el antiguo dios no tuvo que decirlo dos veces. Los demonios se desvanecieron inmediatamente, temiendo que la ira de Noir les concediera a ellos la misma hospitalidad que había mostrado con Seth. Después de todo, Set había sido una vez la mascota más apreciada de Noir, al que había prodigado con regalos en medio del abuso. El dios oscuro jamás había sido capaz de soportar a los demonios que le servían. Infiernos, yo habría corrido, también, si pudiera. Set envidiaba esa libertad mientras su delgaducho cuerpo desnudo colgaba del techo, con las manos esposadas sobre la cabeza. Llevaba tanto tiempo en esta posición, que los huesos de las muñecas sobresalían por las heridas abiertas que las esposas le habían hecho al atravesarle la carne. Estaba seguro de que tenía que doler, pero ese dolor se mezclaba a la perfección con todos los demás por lo que no podía distinguir dónde comenzaba y terminaba cada uno. ¿Quién diría que la tortura podía tener beneficios? Una vez que estuvieron solos, Noir volvió a pararse frente a él con un gruñido que fue tan impresionante como frío. «Tengo una propuesta para ti. ¿Te interesa?» «Ni siquiera un poco. Ya había tenido su ración de tratos. Nadie podía confiar en que mantuviera su parte en ellos. Dejaba a Noir libre para asarte los cojones en algún ardiente hoyo del infierno. Los dioses sabían, que en este lugar, Noir no tendría que ir muy lejos para encontrar uno. Seth miró hacia otro lado. Noir chasqueó la lengua.» Ya sabes que no tienes más remedio que obedecerme, esclavo. Me perteneces. Y eso le carcomía aún más que los bichos devoradores de carne con los que los demonios le sazonaban las heridas. Malditos sean todos. Su propia familia le había vendido a Noir cuando no era más que un niño. Era algo que nadie le había permitido olvidar. Como si pudiera. Noir enterró su mano en el pelo de Seth y tiró de la cabeza hacia atrás. Esa acción hizo que el perno se le introdujera más profundamente en la mandíbula y la lengua. El repentino dolor hizo que los ojos le lagrimearan como protesta, mientras las viejas heridas se reabrían y la sangre le brotaba en la boca. Quizás esta vez me ahogue en ella. Pero sabía la triste verdad. Que era inmortal. La muerte nunca lo salvaría de esta miseria, más de lo que le había librado de las de su violento pasado. Su única salida era la inexistente misericordia de Noir. Noir apretó el puño contra el cráneo de Seth, arrancando aún más pelo. Tengo necesidad de tus servicios especiales. Tengo necesidad de tener tu repugnante corazón en mi puño. El muy cabrón le sonrió como si hubiera escuchado ese pensamiento. Si me fallas esta vez, te puedo asegurar que tu próxima estancia aquí hará que esta te parezca el paraíso. ¿Entiendes? Seth se negó a responder. Noir le arrancó un puñado de pelo cuando lo soltó. El dolor hizo que le ardiera el cuero cabelludo, provocando que los bichos que tenía en el cuerpo mordieran aún más ferozmente mientras trepaban hacia la sangre fresca. La respiración de Sid se volvió irregular cuando apretó la mandíbula aún con más fuerza para evitar gemir por la total e incesante agonía. Cerró los ojos y luchó contra la ola de inconsciencia que amenazó con engullirlo. Las cosas solo empeoraban cuando se desmayaba. «No lo hagas, imbécil. Concéntrate». Maldita sea, mantente despierto. Él se aferró a las cadenas cuando se le nubló la vista. Noir le dedicó una sonrisa ácida que no llegó a sus ojos. Vas a hacer que me sienta orgulloso y conseguir lo que necesito, o. Oh? No terminó la amenaza. No tenía que hacerlo. Los dos eran más que conscientes de que se daría cualquier cosa para no volver a este lamentable estado de existencia. A pesar de todas sus bravatas, sabía la amarga verdad que su crueldad le había quebrantado, y que nunca sería él mismo. No quedaba nada dentro de él, excepto un odio tan profundo, tan arraigado, que podía saborearlo. El odio amargo mezclado con el acero del perno, y la sangre, era lo único que había tenido para alimentarse durante todos estos siglos pasados. La sonrisa de no se volvió real. Sabía que tarde o temprano claudicarías. Hizo chasquear los dedos. Las esposas en las manos de Seth se abrieron. Cayó del techo al suelo sobre las piernas. Pero siglos de abuso y de no utilizarlas impidió que soportaran el peso. Se desplomó, se encontraba tan débil que ni siquiera podía levantar la cabeza. Ninguna parte del cuerpo le respondía. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que utilizó los músculos. Noir le dio una patada en el estómago lo suficientemente fuerte para darle la vuelta, sobre la espalda. Curvando el labio, pasó sobre Seth con una sonrisa burlancia. «Estás asqueroso, patético perro. ¡Aséate!» Entonces desapareció en la oscuridad. Seth estaba en el suelo, con la boca taponada por el perno. Pestañeando con fuerza, contempló su propia sangre en las paredes que le rodeaban. Las sombras que parecían hacer bailar las manchas de sangre. Y parpadeando, se contempló el cuerpo desnudo y devastado. Todo esto debido a que una vez había hecho un pacto con la única persona que alguna vez había llamado amigo. Nunca más volveré a ser tan estúpido. Porque nadie le había ayudado. Ni una sola vez. No en todo este tiempo. Ni una sola entidad había venido a ofrecer algún tipo de compasión o de consuelo, no, ni siquiera una disculpa. Un sorbo de agua. Esa, también, sería una lección que recordaría. Lo que fuese que no le había pedido, iba a hacerlo. Sin lugar a dudas. Sin piedad. Lo que fuese con tal de no volver aquí y ser torturado otra vez. Un minuto de paz, por favor. ¿Era realmente mucho pedir? Con la decisión tomada, se preparó para la nueva arremetida de dolor y poco a poco se elevó sobre las extremidades temblando al sentir cómo sus poderes divinos finalmente regresaban. Con cada latido del corazón se hacían más fuertes. Aún así, nunca tendrían el máximo potencial. Jamás. No ir nunca lo permitiría. El o Azura drenaban los poderes de Seth cuando se hacían demasiado fuertes. Ya tenía los suficientes para finalmente poder vestirse y ponerse en pie, aunque todavía inestable. Y cuando los demonios regresarán, les infringiría la venganza que se merecían. Ellos le rogaron clemencia. Pero no le quedaba nada. No después de que hubieran violado sin piedad cada parte de él hasta el punto que no podía recordar un momento en que el cuerpo no le hubiera palpitado por su tortura. Minuto a minuto, durante incontables siglos, le habían arrebatado brutalmente cualquier rescoldo de humanidad que podría alguna vez haber tenido. Nadie volvería a quitarle nada y él nunca, jamás confiaría en otra alma. Independientemente. Que los dioses ayudaran a quien no irle mandara a perseguir porque él no tendría ninguna piedad de ellos en absoluto. Capítulo 1 El infierno tenía muchas connotaciones, cada una tan única como el individuo que lo definía. Para algunas personas, la idea de estar atrapado toda la eternidad en un vídeo de Michael Bolton era el epítome del horror. Para otras, sería estar atrapado en un ascensor con alguien hablando demasiado alto por su teléfono móvil y ser incapaz de destripar a esa persona por su grosería. Para Lidia Tzacali, infierno era la oscuridad que la rodeaba y en la que resonaban los gritos de los malditos siendo torturados. Y no era solamente el alto sufrimiento o las súplicas de piedad hacia aquellos a los que no les importaba el mal que provocaban, sino los recuerdos que aquellos gritos evocaban. El inquietante terror de algo en lo que nunca quiso pensar de nuevo. Enterrados hace mucho tiempo, los recuerdos de aquella noche de su vida y las crudas emociones que exponían, todavía tenían la capacidad de ponerla de rodillas. No pienses en ello. ¿Cómo podía no hacerlo? Aquella noche había sido la última vez que había tenido una familia que la amara. Entonces, como ahora, solo fue capaz de ver la opresiva oscuridad que le provocó un dolor en los ojos. La oscuridad había presionado con tanta fuerza contra ella que se quedó ciega además de muda. Y cuando por fin se abrió una brecha en la oscuridad y vio la luz, todo lo que encontró fue sangre y terror y ya no eres una cría. No, era una chacala adulta. Más que eso, era una guerrera bien entrenada con más de mil años de duro combate y entrenamiento a las espaldas. No había ni una sola alma en Azmodea que pudiera dañarla. Te olvidas de Noir? Bueno. Había una. ¿Y en cuanto a Azura? Vale, dos y pero eso no es nada del otro mundo. Había tenido peores pronósticos más veces de las que podía contar. Sí, pero ellos no disponían de los poderes de un dios primario. ¿Mente? Intentas volverme una cobarde? Intento que entres en razón antes de que sea demasiado tarde. No hemos vivido tanto tiempo para ser devoradas por la estupidez y no con toda la gente de ahí fuera que quiere matarnos. ¿Y para qué? Por Solín. Él te matará cuando averigüe lo que hiciste. ¿Qué tipo de idiota eres? Al parecer, una con un suministro ilimitado de estupideces. Y si hubiera sido algún otro aparte de Solín el que estuviera atrapado aquí, jamás hubiera hecho esto. Pero le amaba demasiado para abandonarlo a este final. Él la había acogido cuando nadie más lo hizo. La había entrenado y apoyado. Le había enseñado cómo sobrevivir y luchar. Sin él, estaría muerta. Incluso te llamaría estúpida por esto. Y él también lo haría. La bondad es una fruta podrida que envenena a aquel que la toma. Lánzala ante tus enemigos y deja que se echen a perder ellos en cambio. ¿Cuántas veces le había dicho eso? Aún así, a pesar del odio que él había llevado en su corazón y que había expresado repetidamente, la había criado como a una querida hija. Jamás, ni una sola vez, fue tacaño con su amor, paciencia o bondad. No con ella. Otros y vieron un lado de él que muy raras veces mostraba en su dirección. Gracias a los dioses. La personalidad es definida por las incoherencias, no por las coherencias. Otra de las citas favoritas de Solín. Es lo que nos hace únicos y quienes somos. El sonido de su voz en la cabeza bastó para hacerla sonreír a pesar del peligro al que se afrontaba. Tengo que encontrarlo. Él vendría a por ella si lo necesitara. Sí, claro. Ya que sabía la verdad de corazón, negó lo que la cabeza trató de decirle. Solín siempre estaría ahí para ella. Para ella, él era un héroe. Algo se movió a la izquierda. Lidia se congeló mientras su superdesarrollado desarrollado oído recogía el leve sonido. Una oleada de adrenalina mandó a los otros sentidos a pleno apogeo. Las ventanas de la nariz se le ensancharon cuando un nuevo olor la golpeó. Macho. Demonio. Cerca. No respire si no respire si no porque no quisiera que aquello la descubriera. Sino porque el hedor pondría enfermo a un humano. Para una mestiza Huere estaba más allá de ser doloroso. Se pellizcó la nariz con los dedos para bloquear la fequidez. De todos modos pudo olerlo. No vomité y que. ¿Se bañaban los demonios en mierda? Lamentaba ser tan vulgar, pero en serio y de qué estaban hechos los demonios que tantos de ellos daban náuseas. De ninguna parte, él apareció directamente frente a ella. Una sonrisa encorvó sus protuberantes labios. Caramba, caramba y qué tenemos aquí. No sabía que había ordenado una entrega. «¡Qué amable de tu parte y morir para mí!» Ella terminó la oración en la cabeza mientras le agarraba por el cuello y cortaba sus palabras. Pero cuando se movió para apuñalarlo, él se evaporó del agarre en una maloliente niebla púrpura. ¡Mierda! En la oscuridad Lidia giró en un pequeño círculo, tratando de orientarse y conseguir su localización antes de que él le dijera a alguien que ella estaba aquí. No pudo olerlo o oírlo. Definitivamente, eso no era bueno. Al menos no para ella. Un chillido ensordecedor ahogó los demás gritos y se tapó las orejas con las manos. Justo lo que necesitaba. Que le sangraran los tímpanos. El chillido se volvió más fuerte. Más cercano. Algo le golpeó con fuerza en la espalda, derribándola. A pesar de pensar brevemente que eso la mataría, dejó caer las manos con las que se tapaba las orejas y agarró otra daga. Aquí, demonio, demonio y vena por alguna. El sonido de un movimiento deslizante a la derecha. Corrió hacia allí, repartiendo golpes a diestro y siniestro con la esperanza de golpear a cualquier enemigo que estuviera ahí. En vez de derramar su sangre, derramó la suya propia en el momento que se estampó contra una puerta de hierro cerrada que se mimetizaba perfectamente con la oscuridad. Hija de Isilbo cuando el dolor le explotó en el cráneo y la sangre le manó por la nariz. Pateó la puerta culpable. Para su sorpresa, ésta se abrió de golpe, chirriando sobre sus goznes. La luz inundaba un diminuto espacio, cegándola temporalmente. Parpadeó hasta que los ojos se acostumbraron y luego frunció el ceño al ver que una tubería luminiscente proporcionaba la luz desde el pulido techo sobre ella. ¡Qué extraño! Vagamente le recordó las varitas fosforescentes, pero este fluido era más espeso, de un vivido y misterioso azul. Ahora podía ver las húmedas paredes que parecían sangrar y respirar. Hizo una mueca de aversión. ¿Qué era eso? ¿Qué te apuestas que eso era lo que olía mal? Da, nah, solo el demonio pies malolientes podía ser tan repugnante. Y hablando de demonios, el suyo parecía haber desaparecido completamente. ¿Dónde estás, bastardo? Con su suerte, yendo a por sus amigos. Pero no era su primordial preocupación. ¿Dónde estaba Solín? Ella había intentado repetidas veces usar la telepatía para contactar con él, pero fuera lo que fuera lo que lo retenía había bloqueado de algún modo aquella capacidad. Ni siquiera podía alcanzarlo a través de los sueños. Que, considerando sus poderes, no debería haber sido un problema. Odiaba este sentimiento de estar completamente sola. Le recordaba a aquellas semanas en su niñez cuando no había tenido a nadie. El tiempo en el que había vagado por el desierto abrasador en busca de agua y siempre estamos solos. Puedes estar en un cuarto atestado y todavía sentir la mordedura de la soledad. Personalmente, encuentro que muerde más profundamente siempre que hay otros alrededor. Otra cosa en la que Solín siempre machacaba. Algunas veces estaba pesimista. Giró una esquina y se congeló. El demonio maloliente estaba al fondo. Y como había temido, había ido en busca de amigos y un montón de amigos. Quizás dos o tres docenas. Y en el momento que la vieron, sus demoníacos ojos se iluminaron e irradiaron un color aún más brillante que el de los tubos encendidos. También podrían tener baba goteando de sus barbillas. Corre. No era una cobarde, pero solo una idiota afrontaría aquel número sin refuerzos. Y no era una idiota. Después de lanzar la daga derecha al más alto, dio la vuelta y corrió en dirección contraria tan rápido como pudo. Esperaba que la daga hubiera dado en el blanco y hubiera derribado al menos a uno de ellos. Pero no iba a esperar y averiguarlo. Regla número uno en una persecución. Nunca mirar atrás. En cambio, bajó la cabeza y siguió corriendo tan rápido como pudo. Se habría transformado en chacal, pero tuvo miedo de poder necesitar los pulgares oponibles para otra puerta invisible. Patinó al girar una esquina, entrando en un nuevo pasillo. Aquí la luz no era muy brillante, pero era suficiente para permitirla ver dónde estaban las paredes y las puertas. Lamentablemente, no le dejaba ver el suelo. O la cosa con la que tropezó. Durante un momento, voló por los aires hasta que aterrizó de bruces contra el suelo. El agua putrefacta le salpicó la piel mientras el dolor palpitaba en la rodilla, estómago y mejilla. Se impulsó hacia arriba y se limpió el agua asquerosa y la sangre. Incluso aunque le doliera, se obligó a iniciar la carrera de nuevo. Retirada. Podía escapar de este reino por el momento, volver de nuevo para reanudar la búsqueda más tarde. Al menos, esa era la idea hasta que oyó algo familiar a través de la puerta de la izquierda. Jódete tú y tu pequeño perro también. Solín. Conocería aquel tono mordaz y el profundo acento griego en cualquier parte. Sonriendo a pesar del dolor, abrió la puerta, lista para la batalla. Para lo que no estuvo lista fue para el gigante y lo que fuera que intentaba comérselo. El demonio, una masa de piel verde oscuro con marcas rojas, se giró hacia ella. Y esa cosa salivó mientras sus amarillos ojos se le clavaban en una lujuriosa mirada que le provocó escalofríos. Ni en tu mejor día, colega. ¿Lidia? Preguntó Solín con incredulidad. Había sido golpeado tanto que si no fuera por su voz, jamás habría sido capaz de identificarlo. Niña, ¿qué haces aquí? Sal de aquí mientras puedas. No sin ti. Ya que no podía hablar con la voz, le envió sus pensamientos. Te enseñé mejor que esto. Regla de supervivencia número uno. Salvar tu propio trasero por encima de cualquier otro. Ella lo sabía bien. Pero alguien que seguía aquella regla no le diría a su salvador que escapara antes de liberarlos. Típico de Solín. Levantando la daga, se abalanzó sobre el demonio. Él se movió mucho más rápido de lo que alguien de su tamaño debería ser capaz. Con un giro impresionante, esquivó el ataque por completo y la atrapó. Intentó escaparse de su asimiento. Era como ser ahogado en una gelatina pegajosa. O en una apestosa gelatina de no lavarse en tres meses. Él se rió de sus inútiles tentativas. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, le lamió la mejilla. ¡Qué pequeño bocado tan sabroso eres! Ella se encogió. Por los dioses. ¿Ninguno de vosotros habéis oído hablar de la menta para el aliento? Perdón por la vacilada, pero Artoids podría hacer una fortuna aquí abajo. Ella echó la cabeza hacia atrás, golpeando su nariz, y al menos esta vez él la satisfizo con un gemido profundo. Lamentarás eso la alzó sobre los pies y la lanzó al suelo. Ignorando el dolor que le decía que probablemente se había roto algo, Lidia se levantó de un salto. No lo hagas, de... No lo hagas. No hizo caso de Solín mientras ella y el demonio se rondaban el uno al otro lentamente. Justo cuando iba a lanzar otro ataque, el demonio se vaporizó, igual que el otro. Todo lo que dejó fue su error. Que a ella le habría gustado no haber conocido. Dio la vuelta para buscarlo, pero antes de que pudiera hacer algo más que coger aliento, él apareció detrás de ella y de una patada la envió contra la pared. Más agonía le desgarró el cuerpo, nublándole la visión. El demonio la atrapó. «Esto ha terminado para ti», Gatita apretó su agarre, exprimiéndole el último aliento de los pulmones. Los oídos comenzaron a zumbarle. Cuando ya estaba segura de que la mataría, oyó un enérgico grito resonar en las paredes. «Liberará, demonio ahora». Definitivamente no era Solín. La profunda y grave voz masculina era única y llena de una insondable rabia que llegaba de algún lugar oscuro en su interior. Su acento era diferente a cualquiera que hubiera escuchado antes. Líricamente dulce y hermoso, aunque al mismo tiempo áspero y autoritario. El demonio la dejó ir y se echó hacia atrás con temor. Aquella reacción solo provocó que el pánico le aumentara. Si algo tan terrorífico como él tenía miedo del recién llegado, ¿qué posibilidades tenía ella? Pero no era una cobarde. Si iba a morir, pelearía hasta el último aliento. Y se lo pondría tan difícil como pudiera. Tosiendo, se giró, apoyando la espalda contra la pared para enfrentar a esta nueva criatura. Se limpió el sudor de los ojos y los enfocó en la puerta donde el desconocido estaba de pie. La mandíbula se le aflojó mientras enfocaba la mirada en la marciza figura que estaba bañada por aquella misteriosa luz azul. Madre santa de toda la electrónica y estoy muerta. Capítulo 2 Lidia no podía moverse. No podía respirar mientras miraba al... ¿Demonio? No había otra manera de describirlo. Era la única cosa que él podría ser, aparte de un dios. Y ni Azura ni Noir jamás dejarían entrar a un dios en sus dominios, a menos que fuera su hermana, Bright. Los dioses por lo general no compartían territorio con facilidad. Ni siquiera con su familia. Nadie en su sano juicio podría compartir el territorio con una criatura así de salvaje. Oscuro, mortal, y aterrador como el infierno, estaba envuelto por un aura de poder supremo, uno que hacía que el aire entre ellos crujiera con intensidad y fuerza sobrenatural. La de él era una presencia que haría de Darth valer correr y gritar por su mamá. Eso le erizó el pelo de los brazos y la nuca. Nunca había visto nada igual y había visto algunas cosas seriamente aterradoras en sus más de mil años de vida. Simplemente al entrar en la habitación. Él la dominó. No la poseyó. Con la respiración entrecortada, tomó un momento para estudiar a su enemigo con la esperanza de encontrar una debilidad de algún tipo. Sí, claro, es como tratar de encontrar una manera de controlar a un huracán. Y aunque él estaba tranquilo en este momento, tuvo la clara impresión de que podría estallar violentamente sin mayor provocación que el arquear la ceja de una manera que no le gustara. Su pelo lacio castaño rojizo estaba retirado de su cara hacia atrás con severidad y sujeto en la coronilla mediante una pequeña cola de caballo, dejando al descubierto un pico de viuda en la frente. Ese pelo no era de un solo tono de rojo, sino más bien las hebras individuales eran de todas las tonalidades del terrubio a caoba, de castaño a negro. De alguna manera se combinaban para dar la impresión de un pelo del color de la sangre seca. Con más de un metro ochenta y cinco de altura, era la cosa más intimidante a causa de ese aspecto de te arrancaré el alma y me la comeré que ella alguna vez hubiera visto. Y cuando tenías en cuenta el hecho de que ella podía deslizarse por las pesadillas de todo el mundo, lo decía todo. Toda su cara estaba pintada de blanco con líneas afiladas y angulares de color rojo y negro dibujadas encima de un modo que le recordó a un feroz guerrero kabuki. Por otra parte, dado que era un demonio, no podía ser pintura. Podría muy bien ser su piel. Las líneas rojas estaban elaboradas de tal forma que daban la impresión de una burla permanente, siniestra y frunciendo el ceño. Sus ojos estaban rodeados de negro que iba desde el lado de la nariz para formar una punta afilada en el extremo derecho. Del mismo modo, el negro pasó de la esquina de su ojo a su pelo. El color oscuro solo incrementaba la palidez, frialdad y ausencia de piedad que eran los ojos azul acero. Sin alma. No había nada en ellos, salvo la promesa de una muerte brutal y un dolor tan profundo que solo traumatizarían a cualquiera con un mínimo de autopreservación. Dado su enorme tamaño, habría sido intimidante en su peor día. Ataviado con armadura de púas en burdeos y oro cubierta de sangre, y una verdadera mueca en la cara, enviaría al mismo diablo o a la esquina más próxima a encogerse. Ayúdenme. Lidia quiso dar un paso atrás, pero la pared estaba allí, deteniéndola. «No tenía retirada. La única salida era a través de él. Sí, eso no iba a suceder. Ni siquiera un camión max sería capaz de moverlo. Sería como tratar de correr hacia Godzilla». Dejó salir el aliento lentamente, esperando que él atacara. «No te atrevas a hacerle daño». Gruñó Solín desde donde estaba encadenado en la mesa. «Juro por los dioses, te destriparé por el culo con gusto si tan siquiera respiras sobre ella». ¿Eso logró que una de las cejas finamente arqueadas del demonio se alzara en una expresión burlancia? Ya hemos comprobado que no hay nada que puedas hacer, excepto manchar mi armadura con tu sangre volvió la mirada de acero brutal de nuevo a ella. ¿Quién y qué eres? La muerta sería la respuesta más obvia. Simplemente deja que sea rápido. No quería regodearse en la miseria. Por nada del mundo. Además todo acerca del demonio le decía que disfrutaría viéndola sufrir. Él le echó a andar como si fuera a atacar. Contéstame, maldita. ¿Quién habría pensado que podría ponerse más espeluznante? Lidia prefería la cara de Freddy Krueger 30 minutos después de que hubiera ingerido tres pastillas para dormir que hacer frente a esa montaña abrumadora de poder demoníaco. Agarró la daga fuertemente en la mano y se apretó contra la pared, tratando de teletransportarse fuera. No pudo. Estoy atrapada. Algo le bloqueaba los poderes y la sujetaba aquí como un insecto atrapado dentro de un tarro de miel. El demonio estaba casi sobre ella. Habla, mujer gruñó en voz baja. Ahora. No puede. Las palabras de Solín lo llevaron a detenerse bruscamente. Entrecerró los ojos sobre el cuerpo sangrante de Solín. Explícate. Es muda. El demonio torció los labios en una sonrisa burlancia. Mientes. No tengo necesidad de mentir. Nunca has sido capaz de decirle una sola palabra, por lo que no puedes torturarla, será inútil. No, a menos que puedas leer la mente o el lenguaje de signos. Seth se detuvo a considerar la veracidad de las palabras de Solín. ¿Estaba mintiendo? ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por qué no? Era lo que hacían las personas. Muchas veces, sin razón alguna, siempre que pensaban que estaban siendo agredidos y buscaban proteger sus patéticos culos. Si bien él no sabía nada más sobre la humanidad y los dioses, al menos sabía ese simple hecho. No se podía confiar en nadie. Nunca. Sin embargo, tenía curiosidad acerca de su presencia. ¿Por qué alguien en su sano juicio vendría a este reino abandonado del infierno? Solo había una explicación razonable que se le ocurriera. ¿Qué es ella para ti, dios del sueño? Solín se negó a mirarla. En cambio, miró a Seth con una fuerza de espíritu que cosecharía respeto si Seth fuera capaz de darle algo semejante a alguien. Nada. Solamente una Drea ter enviada a rescatarme. Esta vez sabía que Solín mentía. Y estaba sangrando y sufriendo debido a la negativa constante del bastardo a darle lo que necesitaba para liberarlos a los dos. La furia rasgó atravesándole, quería darse la vuelta y finalmente matar al imbécil de una vez por todas. Poco sabía Solín que esa sería una muerte piadosa. Al levantar la espada para cercenar la cabeza de Solín, el ratoncito asustado se lanzó contra él con todo lo que tenía. El peso de su pequeño cuerpo se estrelló contra el suyo con más fuerza de lo que hubiera creído posible. Le agarró de la muñeca, en realidad trató de desarmarlo. Cuando eso falló, lo apuñaló en el brazo tan profundamente que enterró la hoja de la garga hasta la empuñadura. Seth se hubiera burlado por el asalto si no hubiese estado tan aturdido. Nadie había tenido las pelotas para atacarle abiertamente cuando estaba libre, antes de su confinamiento. ¿Qué demonios? Lidia le golpeó en el cuello, algo que habría funcionado en cualquier otra persona. Sin embargo, demasiados siglos de ser torturado le habían insensibilizado al dolor físico. Frunciendo los labios, levantó el brazo sobre ella. «No te atrevas». Solín tiró tan fuerte de sus cadenas que cada músculo del cuerpo se hinchó. Sek frunció el ceño ante la reacción violenta del dios del sueño. Solín no había peleado así en toda la semana. Si la fuerza de voluntad pudiera romper las cadenas, Solín fácilmente se hubiera liberado. Había estado en lo cierto en su evaluación. La mujer significaba algo para Solín. No, él se dio cuenta al ver la furia asesina en los ojos de Solín, mientras el dios maldecía a Set y a su ascendencia. Ella lo era todo para él. Esto no tiene precio. Set le agarró las manos, la hizo girar en los brazos, y la sujetó contra el cuerpo para que enfrentara a Solín. Furiosa, luchó como una leona protegiendo su orgullo. Interesante, Solín irrumpió con una cadena de palabras malsonantes mientras hacía un intento más grande de alcanzarlos. Muy interesante. Solín estaba dispuesto a morir para protegerla. Finalmente encontré la llave. Ella era la herramienta para quebrantar a Solín de una vez por todas. Los dioses habían tenido finalmente misericordia de él y le tiraron un hueso. Una lenta sonrisa le curvó los labios. Hasta que Lidia le estrelló su cabeza en la mandíbula con el suficiente impacto como para que regresara otra vez a los siglos de tortura. Le tomó todo lo que tenía no partirla por la mitad. En aquel momento, todo lo que podía saborear era su sangre. Era todo lo que quería. Mátala y Solín sería inútil. Nunca hablaría entonces. Aquel conocimiento era la única cosa que le salvó la vida. Pero Lidia no estaría respirando durante mucho más tiempo si continuaba con eso. De hecho, el control resbaló aún más cuando ella le hundió sus dientes en la mano y le mordió hasta que sangró. Destellando salió del agujero de interrogatorios, llevándola a su habitación. Allí, la arrojó lejos de él. Lidia giró en espiral dos veces antes de frenar. Su pelo negro se estableció alrededor de los hombros en un manto de seda al caer en cuclillas como un depredador mortal a punto de lanzarse al cuello. La miró. No lo hagas. Lidia se congeló ante esas palabras las cuales prometían una muerte atroz si desobedecía. Sin embargo, permaneció en posición, lista para atacar si daba un solo paso hacia ella. Su mirada fría mantuvo prisionera la de ella cuando llegó a su brazo y tiró de la daga incrustada en la herida que le había hecho. Había sido capaz de conducirse entre las placas de la armadura y sabía por la sangre en sus manos que había logrado herir a la bestia. Pero más allá de la daga ensangrentada que cayó al suelo, no mostró ningún signo. Ni siquiera una mueca de dolor. En todo caso, parecía disfrutarlo. Estoy muy jodida. ¿Quién era él? ¿Qué era? Se limpió la sangre de la mano sobre la coraza blindada como si no fuera nada. Dejó una mancha ominosa, de color rojo brillante que no acababa de mezclarse con el color burdeos. No me puedes matar, griega. Todo lo que puedes hacer es tocarme las pelotas. Sugiero, que si quieres seguir respirando, no lo hagas. Olvidando el joderle. Esto estaba mucho más allá de lo que siquiera era mensurable. Este se ha saturado de esteroides. ¿Qué voy a hacer? Morir, sin duda. Pero no sin una gran pelea. Seth vio el retorno de la cordura a sus ojos. Ojos felinos de topacio que literalmente brillaron con su espíritu intrépido. Nunca había visto nada igual. Y ellos fueron los que le habían dicho que Solín era un mentiroso. Los Dereamunter griegos, esos que protegían a los que duermen de las pesadillas y otros depredadores del subconsciente, todos, tenían vívidos ojos azules. Nunca había visto unos ojos similares a los suyos. ¿Puedes hablar? Quería saber si Solín había mentido sobre eso también. Lidia sacudió la cabeza lentamente. Al menos podía entenderlo. Ya era algo. No mucho, pero algo. Lidia comenzó a mover las manos en una danza graciosa. Era hermoso de ver. Y le llevó un minuto darse cuenta que era su idioma. No te entiendo. Esta vez, ella sacudió las uñas. Él recibió un gesto de obscenidad. Te lo devuelvo. Ahora, movía sus manos con rapidez y enojo evidente. No hay duda de que lo maldecía tanto como Solín. Maldita sea, era hermosa. No de un modo clásico, perfecto, como una diosa o un demonio. Sus ojos eran demasiado grandes para su cara ovalada. Tanto es así, que casi lo abrumó. Y las uñas irregulares como si se las mordiera como un hábito nervioso. Pero sus labios, Regordetes, llenos y de brillante color rosa, eran perfectos. El mero pensamiento de ellos, le agitó el cuerpo en completa rebelión. Le hacía ansiar poseer precisamente lo que debía matar. No era extraño que Solín fuera tan protector con ella. Si fuera su mujer, también mataría a cualquiera que se acercara a ella. ¿Cómo no? Era un instinto primario el proteger las cosas que te importaban. No en tu caso. Cierto. Él era un animal que no se preocupaba por nada excepto de sí mismo. Era todo lo que conocía. No llegaba a vivir la vida. La soportaba. No ir, lo había llevado en ese momento a casa y nada volvería a desalojarlo otra vez. Toda su existencia era la supervivencia básica. No tenía un funcionamiento superior en la mente. Ninguno. Hacía lo que le decían. No tenía otra opción. Y ahora mismo, había un dios al que quebrantar. Te quedarás aquí dijo a la mujer. Luego regresó a interrogar a Solín por lo que esperaba fuera la última vez. Lidia dejó de moverse cuando se encontró sola. ¿Dónde estaba el demonio? Mejor aún, ¿dónde estaba ella? Al igual que el resto del reino en que había estado, la habitación estaba a oscuras, con la única luz que venía de esa extraña tubería roja en el techo que curiosamente le recordaba a la sangre. Un frío húmedo se aferraba al aire, haciendo el lugar aún más deprimente. La parte más extraña, sin embargo, era la ausencia de una puerta. No había un solo rastro de una. Ni una ventana siquiera. Caminó por la habitación, inspeccionándola, dos veces. Efectivamente. La única forma de entrar o salir era la teletransportación. Algo que todavía no podía hacer. Maldita sea. Atrapada, vio una gran cama con dosel en la esquina. Mantas de piel la cubrían, pero no parecía que durmieran en ella. De hecho, había una capa de polvo. Las paredes eran de la misma piedra húmeda que formaban los pasillos donde había estado abajo. Había una chimenea, pero ningún fuego para ahuyentar el frío profundo de la habitación que cortaba hasta los huesos. Había un escritorio grande, muy limpio, de madera estilo barroco. Un ordenador portátil, cosa extraña, descansaba en la parte superior del escritorio. El único artículo personal en la habitación. Curiosa, se acercó, con la intención de encenderlo. Pero en el instante en que lo tocó, la parte superior se cerró de golpe, casi pierde los dedos. ¿Qué diablos? Trató de abrirlo, pero se negó. Era como si la cosa estuviera viva y supiera que supuestamente ella no podía utilizarlo. Sí, pero al menos no estaba siendo torturada. Aún. ¿Qué voy a hacer? Recoger la daga, fue lo que hizo, y esperó. Una mueca se formó debido a la cantidad de sangre. Parecía que le hubiera golpeado una arteria. Y no había reaccionado a la puñalada. Obviamente, era un inmortal. Uno que disfrutaba con el dolor. Estoy muerta. ¿Qué otra cosa iba a hacer con ella, aparte de matarla? La respuesta obvia que la aterrorizaba aún más que la idea de morir. No voy a ser violada. No podría ser capaz de matarlo, pero podía castrarlo y sin duda lo haría si ponía una mano sobre ella. Con ese pensamiento en la mente, fue hacia la esquina y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. Ahora estaba lista, e iba a renovar la batalla cuando él volviera. ¿Dónde está Lidia? Seth hizo una pausa ante el tono beligerante de Solín. Así que ese era el nombre de la mujer. Lidia. Era bonito, como una canción. Pero él no era un poeta. Era la muerte, y ella no era más que un peón para conseguir lo que necesitaba. Entrecerrando los ojos, fue hasta la mesa que sostenía a Solín en su lugar por cadenas. Muy bien, sabía lo mucho que dolía estar sujeto de ese modo. Tan humillante. No había ningún sentimiento peor que estar a merced de alguien más y no ser capaz de defenderse o incluso protegerse. Yacer allí sin tener ni idea de cuándo comenzaría la próxima ronda de tortura. Sin dignidad. Sin posibilidad de escapar. En el fondo, una parte de él se compadeció de Solín. —No te atrevas. Le gruñó la mente. Fue eso mismo lo que había conseguido que lo castigaran, para empezar. Y si no conseguía lo que necesitaba, allí estaría otra vez. Nadie vino a por ti. Nunca lo olvidaría. Nadie intentó ayudarle. Nunca nadie tuvo una sola onza de compasión. Ni siquiera su propia madre. El recuerdo de su brutalidad estaba tan fresco y como lo había estado cuando era niño, maldiciéndola por dejarle morir. Sin protección. Solo. Pero Lidia había venido a por Solín. Había arriesgado su vida tratando de ayudarlo. Los celos le atravesaron el corazón. ¿Qué había en Solín que fuera tan especial y merecedor de tanta preocupación y lealtad? ¿Tal sacrificio personal? ¿Cómo te atreves a proclamar a esa cosa patética como mi descendencia divina? ¿Cómo te atreves a darle mi nombre, perra? Los dos me enfermáis. Sácalo fuera de mi vista antes de que os destripe a ambos. Esas habían sido las últimas palabras que su padre le había dicho. Era como todos lo habían visto. Nada más que basura sin valor para ser usado y descartado. Pisoteado. Y eso prendió fuego a su temperamento. Cerró la distancia entre ellos y agarró por el pelo a Solín. Las fosas nasales se le dilataron, obligó a Solín a encontrar su mirada. Dime lo que quiero saber o la mataré. Solín miró la sangre en la armadura de Set. ¿Cómo sé que no lo has hecho ya? Set se burló de la pregunta. Era su propia sangre la que manchaba su armadura, no la de Lidia. La sangre brutalmente tomada de él, debido a que todavía tenía que quebrantar al griego. Solo Solín tenía la capacidad de terminar con el sufrimiento de Set y el hijo de puta testarudo no lo haría. Maldito sea por ello. De manera que atormentó al griego a su vez, no tan cruelmente como lo haría oír, pero lo suficiente para que Seth se sintiera mejor. ¿Qué diversión habría en eso? Es más tortuoso para ti saber que la tengo a mi disposición. Que puedo hacer lo que quiera con ella y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Nada. Solín explotó en una serie de blasfemias tan repugnantes, que era un milagro que su boca no se quemara espontáneamente. Seth apretó la mano en el pelo de Solín. Si quieres su seguridad, dime dónde está la llave. No lo sé. Mierda. Sé que es un hecho que eres el único que tiene acceso a ella. Solín movió la cabeza en negación. Se quería aplastar su cráneo. Noir estaba más impaciente por momentos. Si Solín no se desmoronaba pronto, Noir le devolvería a su agujero y le cerraría la boca de nuevo con el perno. Esta vez, sería permanente y nunca se le concedería alivio. Que los dioses ayudaran a Solín entonces. Noir no tendría la piedad que Seth tenía. Tanto como el idiota pensaba que estaba sufriendo ahora, era un paseo por el paraíso comparado con lo que vendría. Sabía por experiencia personal que el peor lugar para estar era entre Noir y todo lo que querían oír. Vamos, bastardo estúpido. Dame lo que necesito para salvarnos a todos. Una palabra tuya y os dejaré ir a ambos. Que te jodan. No es la palabra que quería. Gruñendo Seth lo soltó. Esto era más de lo mismo de lo que había conseguido durante dos semanas. Y él había terminado por ser el chivo expiatorio de Noir. Siendo culpado y castigado por la obstinación de Solín. Teniendo en cuenta lo que estaban haciendo con él, puede ser que también a él lo inmovilizaran en la mesa al lado de Solín. Pero no más. Está bien. Voy a preguntarle a Lidia. Vamos a ver lo que sabe. Solín dejó escapar un grito tan fuerte y lleno de tanto dolor que tenía que proceder desde lo más profundo de su alma. No le hagas daño. No te atrevas. Te daré lo que sea que quieras si la liberas. Por una vez le creyó. La emoción en la voz de Solín y en sus ojos era demasiado real para ser falsos, y ese grito, fue uno nacido del amor desesperado. Seth no tenía ningún concepto de esa palabra. Pero había visto a madres que habían muerto protegiendo a sus crías a hombres que se sacrificaron por sus amigos, familiares, y mujeres. ¿Realmente Lidia significaba tanto para Solín? ¿Podrías dar tu vida por ella? Solín no dudó en su respuesta. Sí. Fascinante. ¿Qué podría hacer que un dios quisiera morir para mantener a otro seguro? ¿Crees que haría lo mismo por ti? Vino a por mí. Esas palabras le picaron. Solín estaba en lo cierto. Había arriesgado todo para tratar de rescatar al dios del sueño. ¿La amas? Solín no respondió. Más bien, hizo lo que nunca había hecho a lo largo de sus torturas. Le rogó. Por favor, por favor no le hagas daño. Juro que si la mantienes a salvo, te entregaré la llave, la pondré en tus manos. El alivio le recorrió cuando finalmente escuchó las palabras que le salvarían el culo y lo librarían de más degradación. Siempre que Solín no le estuviera mintiendo. Realmente Lidia significaba tanto. La confianza no estaba en su naturaleza. Cada vez que había cometido ese error, la repercusión le había sido empujada por la garganta y pisoteado en el estómago. Lo único en lo que tenía fe era en la voluntad que mostraban otras personas para mentir y cagarse en él. Pero en esto, no tenía otra opción. Tenía que tener esa maldita llave. Más temprano que tarde. Miró a Solín. Tienes tres días para volver. Si no tengo la llave, entonces, te enviaré sus restos. Dando un paso atrás, se chasqueó los dedos. Las cadenas se desvanecieron. Solín se quedó allí, jadeando y débil. Al igual que había hecho él cuando Noir finalmente lo había liberado. Una parte de él estaba arrepentido por su participación en esto. Odiaba ver a alguien más con dolor. Pero mejor Solín que él. Por lo menos no había cerrado la boca de Solín con un perno. Se frotó la barbilla con el dorso de la mano, cuando un dolor fantasma le recordó lo mucho que le había dolido. Tampoco había violado las partes privadas del cuerpo de Solín. El tipejo creía que sabía lo que era la tortura. No tenía idea de lo amable que Seth había sido comparado con otros, que llamaban a este infierno casa. Solín debería estar de rodillas en señal de gratitud. Set extendió la mano y le devolvió la ropa a Solín. Tres días, Olímpico. No me falles. Entonces utilizó los poderes para enviar de vuelta a Solín al reino de los mortales del que lo había secuestrado. ¿Cómo le gustaría poder ir con él? Sin embargo, no ir le había quitado esa posibilidad en el momento en que lo trajo aquí. Solo podía sacar a otros fuera del reino de los humanos o devolverlos. Nunca a sí mismo. Pero ahora, eso no importaba. Se dejó escapar un suspiro de alivio ante la idea de entregar la llave del Olimpo a Noir. Haría feliz a su señor. O por lo menos tan feliz como el miserable hijo de puta podía ser. Tal vez entonces sería perdonado y se le permitiría permanecer sin cadenas. Y con suerte, Solín estaría de vuelta en un par de horas. Al mismo tiempo, quería entender qué pasaba con la mujer que era tan especial como para que un dios como Solín diera su vida por ella. ¿Estaba Solín tan desquiciado como para poner la seguridad de la mujer por encima de la suya propia? La gente mentía y se traicionaba. Especialmente cuando el amor estaba involucrado. Era solo una fuerte herramienta usada contra los débiles. Él lo sabía mejor que nadie. «Te amo». Se burló de la idea. Palabras baratas, sin sentido, esgrimidas por asnos egoístas incapaces de comprender el significado de las mismas. Lidia era como todos los demás. Se volvería contra Solín. Y él le haría al Dios un favor. Se lo demostraría. Capítulo 3 Cuando regresó a su habitación, Seth esperaba encontrar alerta a la mujer y se agachó, preparado para que se lanzara sobre él otra vez. Sin embargo, estaba sentada en la esquina con los brazos cruzados sobre las rodillas y la cabeza apoyada sobre los antebrazos. Un suave y delicado ronquido le hizo saber que estaba profundamente dormida. ¿Cómo puede ser? Él no había sido capaz de hacer algo más que dormir una siesta desde que había sido liberado. E incluso había sido muy corta, despertando sobresaltado al menor ruido o la más leve agitación en el aire. Real o imaginaria. Sin embargo, allí estaba ella en medio de territorio enemigo, y griega. Dormía. Profundamente. Es una tonta. Por encima de todo, era una rareza envuelta por el enigma y la contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué había arriesgado su vida y cuerpo por otra persona? ¿Por qué había venido aquí? ¿Realmente? Antes de que siquiera se diera cuenta de lo que estaba haciendo, había cerrado la distancia entre ellos y se arrodilló en el suelo a su lado. La armadura crujió muy ligeramente por el movimiento. El largo pelo negro se derramaba sobre los hombros y las piernas, formando un sedoso manto brillante. En esa posición, se veía aún más frágil y diminuta que antes, como una pequeña rosa negra en su suelo. Y olía como la belleza. La mayoría de los demonios tenía un olor endemoniado, pero no ella. Olía como el sol del verano que no había visto desde que era un niño, en los días en que había creído en la belleza y la decencia. Cuando él había mirado hacia un futuro que estúpidamente había creído sería brillante. Antes de que la inocencia le hubiera sido tan violentamente arrebatada, y luego arrojada a la cara. Vacilante, pero también demasiado curioso para detenerse, le tocó un mechón de cabello que colgaba a su lado. La suavidad del grueso rizo lo sobresaltó. Era como tocar el pétalo de una rosa. Por lo menos él recordaba esa sensación. Lentamente, se lo llevó a la nariz para poder aspirar el olor dulce y agradable que parecía ser parte de ella. Ah, sí, le hizo pensar en el hogar que nunca había conocido o tenido. Cerró los ojos para saborear el aroma a medida que se le introducía en la sangre como el fuego. Contra su voluntad, los pensamientos se dirigieron a cómo se vería ella desnuda. ¿Cómo se sentiría al tenerla debajo de él, cuando saboreara su piel bronceada y la tomara? No, mejor aún, encima de él. Sí, esa fue la imagen que él codiciaba. Con este cabello suave cosquilleándole la piel mientras ella lo montaba como nadie lo había hecho antes. Lento y tierno con besos suaves que no le drenaran la sangre. Al igual que él haría con ella. No seas estúpido. Desde cuando te convertiste en una ancianita, el sexo es sexo. Un acto animal sin sentido que el cuerpo necesita de vez en cuando. Solo un absoluto imbécil imprime emoción en eso. Y desde cuando el sexo incluso es tierno, sobre todo con alguien tan repugnante como él lo era. Infiernos, tenía suerte de que cualquier mujer se rebajara a sí misma para follar con él. Lidia nunca lo haría. El pensamiento aguijoneaba profundamente. Pero era verdad. Lo primero que había hecho después de que regresara su fuerza fue buscar a una amante demonio para saciar lo que más había perdido, el único placer que no ir no había tomado de él. Había necesitado la liberación en el peor tipo de piedra. Pero ella, la demonio de pálida piel gris había sido fría y seca, el tacto áspero y exigente cuando lo había arañado y mordido hasta que sangró. Incluso lo había golpeado haciéndole perder algunos dientes. Y su cabello había sido duro y quebradizo. Nada como la cálida suavidad de su pequeña flor. Abre los ojos, San. Como si oyera su deseo más profundo, ella dejó escapar un suspiro bajo y se frotó la mejilla contra los brazos cruzados. Parpadeó una vez, luego se sacudió cuando se dio cuenta de que él estaba a su lado. Inmediatamente se deslizó lejos con el pánico en sus ojos topacio. Para consternación de él, sus acciones causaron que el cabello cayera fuera de su alcance. Todo su cuerpo se tensó para la batalla, como si esperara que él se volviera violento sin razón alguna. Yo, se detuvo a sí mismo antes de prometerle que no le haría daño. Se negó a darle ese poder. Mejor ser temido. Siempre. Así que en lugar de eso, se movió para confrontarla. Lidia se levantó después de él, solo para darse cuenta de que realmente no importaba. Todavía era mucho más alto que ella y la hacía sentir como si pudiera caber en su bolsillo. Que los dioses la ayudaran si él se volvía violento. No habría mucho de su parte en la lucha. Ya había hecho todo lo posible y lo había apuñalado, y él la había sujetado con tanta rapidez y facilidad que todavía la dejaba estupefacta. Pero lucharía. Siempre y cuando respirara, nunca cedería sin una pelea. Dicho esto, él no hizo ningún movimiento hacia ella en absoluto. Se quedó mirando al demonio, deseando tener algún modo de preguntarle. Si solo tuviera los poderes, entonces podría enviarle los pensamientos. De esta manera, lo mejor que pudo hacer fue quedarse mirándolo con todo el odio dirigido a él. Ella trató de hacerle señales otra vez. Pero todo lo que él hizo fue fruncir el ceño. Algo que lo volvió el doble de siniestro por las líneas de color negro y rojo en su cara blanca. ¿Es así como hablas? Le preguntó. Ella asintió con la cabeza. Él maldijo por lo bajo. Con movimientos de charada en lugar de lenguaje de señas, ella trató de decirle que si podía devolverle algunos de los poderes, sería capaz de comunicarse con él. El ceño se profundizó. ¿Qué? ¿El techo? ¿Qué con eso? Ella dejó escapar un suspiro de frustración y trató de pensar en otra forma de ilustrar sus poderes. Agitó los brazos alrededor como el humo. Él hizo una mueca de disgusto. Esto es molesto. El demonio no tenía ni idea. Se detuvo mientras trataba de pensar en otra cosa que intentar. Tenía que haber una manera de que pudiera escribir. Antes de que pudiera parpadear, él se manifestó delante de ella. Su gran tamaño, y la repentina aparición de su cara, la hicieron jadear. A distancia, había sido feroz. Tan de cerca, literalmente, podía sentir su poder. Era como una corriente eléctrica en el aire que hizo que el cabello en la parte posterior del cuello se le erizara. La hacía parecer absolutamente enana y no se debía al volumen de la armadura que llevaba. Él era tan grande. Los ojos azules la quemaron con frialdad, era un milagro que no tuviera quemaduras por congelación. En el siguiente latido, él envolvió un musculoso brazo alrededor de ella y la arrastró a sus brazos. Los ojos le brillaron un instante antes de que bajara la boca a la suya. Por un simple nano segundo, fue sorprendida por la cálida suavidad de los labios. La gentileza de su abrazo mientras barría la lengua contra la de ella en el más dulce beso que jamás había conocido. Hasta que recordó que él era un demonio que había estado torturando a Solín. La furia se encendió en ella y le mordió el labio con todo lo que tenía. Él se retiró con una maldición. Hijo de puta. Lidia se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos, cuando esas palabras le salieron volando de la boca en vez del soplo vacío que salía normalmente al hablar. Impresionada, apretó las manos sobre los labios y garganta. ¿Había sido realmente ella? ¿Así era como sonaría su voz? ¿Era ajena, extraña e... Eh? increíble? Los ojos del demonio se volvieron letales mientras se limpiaba la sangre que le salía de los labios con el dorso de la mano. Tienes suerte de que no te mate por esto. Pero ese no era su mayor preocupación. ¿Qué le había hecho? ¿Cómo podía haberle dado una voz cuando nadie había sido capaz de hacerlo? Nadie. Ni siquiera Solín. Su labio superior se curvó con un gruñido siniestro y se lamió la zona en la que ella le había mordido. ¿Puedes hablar ahora? ¿Cómo? El sonido de su propia voz la sobresaltó. Él se frotó el pulgar sobre el labio inferior, luego hizo una mueca por el parche revestido de color rojo de la herida aún sangrante. Que coincidía con la línea roja que le dividía el rostro. «Tengo todo tipo de poderes. Ese es solo uno de ellos. ¿Es por eso que me besaste?» Su mirada se volvió aún más glacial. «No, en absoluto. Hoy todavía tenían que partirme el labio, así que pensé que sería mejor ocuparme de ello». Muchas gracias por ser tan amable al complacerme. El humor sarcástico la atrapó con la guardia baja. Por un momento, no lo vio como un demonio aterrador. Casi parecía... humano. Preocupada por el pensamiento, miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Qué otros poderes tienes? La pregunta provocó que algo tenebroso cayera sobre él, con creces. Cuando habló, gruñó las palabras como el demonio que aparentaba ser... Ruega por no encontrar nunca esa respuesta. Muy bien. Si quería jugar a ese juego, ¿por qué me has traído aquí? Su mirada se desvió en dirección a la cama. El calor le quemó las mejillas. Puedes olvidarte de ello. A menos que practiques la necrofilia, nunca va a suceder. ¿Necrofilia? Ella se preparó para un posible ataque. Me mataría antes de dejar que me toques. Sex se quedó paralizado por completo ante esas palabras, que le parecieron más duras que un golpe y lo llevaron directamente hacia el pasado. «Podrido pedazo de mierda, eres inferior a mí». Ella no dijo eso, pero su tono e indignación lo implicaba. De repente, era un hombre joven de nuevo, siendo ridiculizado por su ineptitud. Rechazado. Humillado. Sin ser suficiente para conservarlo. Lo sentía ahora, justo como había sido entonces. Cruda y dolorosa verdad que no podía cambiar. No había pedido nacer, y maldita mente seguro que no había pedido ser inmortal. Había tratado de ser decente. Una vez. ¿Y a qué le había conducido? Torturado durante siglos. La ira se encendió y le tomó todo lo que tenía para no golpearla y tirarla del pedestal dorado desde donde lo miraba con esa nariz Patricia. Pero la verdad es que él lo sabía mejor que nadie una verdad con la que había sido alimentado hasta producirle náuseas las palabras eran mucho más dolorosas que los golpes físicos. Eran las que duraban más tiempo después de que los cortes se curaran y se desvanecieran las contusiones. Los golpes verbales le partían el alma y le carcomían el corazón para la eternidad. No te hagas ilusiones, mujer le pasó una mirada burlona sobre el cuerpo. Prefiero masturbarme con una lija infestada de pulgas que tocarte. Lidia se quedó aturdida momentáneamente por el crudo y vívido insulto. Nadie le había dicho nada parecido antes. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Nada más tenía sentido. Él contestó a la pregunta con una propia. ¿Por qué viniste a Porcelín? ¿Por qué creía? Debido a que estaba en problemas y necesitaba que alguien lo ayudara. ¿Arriesgarías tu vida por él? Ella se burló de su ridícula pregunta. Creo que la respuesta es obvia. «Estoy aquí, ¿no?» Eso pareció confundirlo aún más. «¿Pero por qué?» «¿Por qué, qué?» Su ceño fruncido se profundizó aún más. «¿Por qué arriesgarías tu vida para proteger la suya?» Se dio cuenta de que él honestamente no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Era como si estuvieran hablando idiomas completamente diferentes otra vez. «¿Tú no tienes a nadie a quien proteger?» Orgulloso, enderezó la postura. Yo mismo. Y, intensas emociones le cruzaron a través de los rasgos. Sorpresa, reflexión, desconcierto, y, finalmente, se vio aún más confuso. Nadie. Las criaturas sensibles son traicioneras en el mejor de los casos, cruel en el peor. Ninguna vale la pena una gota de mi sangre o sudor. Bueno. Eso era todo, entonces. «Él era un demonio, de cabo a rabo. Sin alma. Sin la capacidad de valorar o amar a nadie excepto a él mismo. ¿Por qué había esperado otra cosa? «¿Entonces eso me dice todo lo que necesito saber de ti, no?» «Él arqueó una gruesa ceja pintada de negro. ¿Qué te dice?» «Que eres un hijo de puta». «Él no sonreía, pero se dio cuenta de que el insulto amargo le divertía. No lo somos todos». No ella bajó su voz en un tono firme. No, no lo somos. Ni por asomo. Él frunció los labios en una mueca siniestra, que seguramente había provocado pesadillas y derrames cerebrales en un sinnúmero de personas. Entonces eres una tonta. Solín ya te ha dejado. Ni siquiera miró hacia atrás por ti cuando lo liberé. Sí, claro. Ella sabía que no era así. Estás mintiendo. Él levantó las manos para formar una niebla. Allí, en medio de todo, vio la habitación donde Solín había estado, un cuarto que ahora estaba completamente vacío. ¿Lo ves? Se ha ido y te ha dejado, a pesar de que sabe que probablemente te torturaré mataré por venir aquí. El demonio estaba mintiendo acerca de su. se negó a terminar ese pensamiento en caso de que le tuviera dentro de la cabeza. Solín nunca haría una cosa así. Lo sabía a ciencia cierta. Entonces él tenía una buena razón para dejarme. Sí, él negoció su libertad con la tuya. Ella sacudió la cabeza en negación. No te creo. Ni una sola palabra, ni durante un nanosegundo y no lo hizo, a pesar de que sus instintos animales le decían que él estaba diciendo la verdad. Tenía fe en Solín. Siempre tenía fe en él. Sex se sorprendió por su confianza en alguien que estaba seguro no lo merecía. Lo único en lo que él podía creer era en la voluntad de otros para hacerle daño o sacrificarlo por sus propios caprichos, ganancias personales, y placeres. ¿Cómo podría alguien de su edad ser tan estúpida y ciega? De repente, oyó a no ir llamarlo. Si no fuera por la presencia de ella, habría esbozado una mueca de dolor. Sabía lo que su señor quería y sabía cómo iba a reaccionar el hijo de puta cuando el informe lo decepcionara. Una vez más. Esto iba a dejar una marca, pero no tenía otra opción. Hacer esperar a no ir solo empeoraría el castigo. Con un suspiro de resignación, manifestó comida para la mujer en la parte superior del escritorio. No tenía sentido dejarla hambrienta cuando no sabía cuánto tiempo estaría fuera esta vez. Las entrañas se le apretaron en un nudo que le ahogaba. No de miedo, de terror. Volveré. Lidia comenzó a preguntar a dónde iba pero él se fue demasiado rápido. Agradecida por su ausencia, intentó de nuevo encontrar una manera de salir de aquí. No había ventanas. Ni armario. Solo este cuarto y nada más. ¿Qué extraño? ¿Qué hago cuando tenga que ir al baño? No es que ella necesitara uno en este momento, pero... Un fuerte zumbido detrás de ella la hizo saltar hacia un lado. Se dio la vuelta para ver una puerta en la pared. El corazón relatió con fuerza, corrió hacia ella, esperando que la condujera a un pasillo. Lo que estaba ahí la sorprendió aún más. Era un baño enorme, brillante, con una ducha de vapor de mármol y una bañera con patas. La brillante decadencia parecía fuera de lugar con la austeridad de la habitación. Obviamente, aquí era donde el vanidoso hijo de puta se mimaba. Meció la puerta hacia adelante y atrás mientras consideraba su aparición. Así era como funcionaban las cosas aquí. «Lo pedías, Y. Quiero irme. No pasó nada. Vamos. No me hagas esto. Sabes que quiero que me dejes salir de aquí. Lo intentó de nuevo. ¿Por dónde me voy? ¿Qué debo hacer para irme? Tal vez la clave estaba en la redacción. Pero se decepcionó cuando no apareció otra puerta. Realmente no creías que sería tan fácil, ¿verdad? Un chacal podía esperar». Hablando de eso, trató de transformarse en uno. Pero incluso esa capacidad inata le fue arrebatada. Ahora era prácticamente una humana. ¡Qué horrible! No es que ser humana fuera malo, pero no le gustaba la sensación de vulnerabilidad. Le gustaba tener los poderes. Todo lo que tenía ahora eran los sentidos agudizados. Por lo menos tienes algo. ¡Oh, sorpresa! ¡Qué suerte la mía! Tal vez mañana gane la lotería de Shirley Jackson. Sí, eso sería suerte. Pero ahora tengo voz no pudo resistirse a decir eso en voz alta. Era tan extraño ser capaz de hablar después de una vida de silencio. La última vez que había hablado, ella se estremeció ante el horror que le había costado la voz. Su madre se la había robado para mantenerla a salvo. Al fin y al cabo, deseaba que su madre la hubiera dejado gritar y morir con el resto de ellos. Hubiera sido un destino mucho más benévolo especialmente si el demonio le hacía a ella lo que le había hecho a Solín. Queriendo desviar la atención del pasado que dolía demasiado contemplar, y el futuro que no estaba resultando ser mejor, regresó al dormitorio, donde el cálido y agradable aroma de la comida la atrajo a la mesa. Apartó la tapa de plata adornada para encontrar una extraña variedad. ¿Plátanos fritos? Irónicamente, a ella le gustaban. ¿Se lo habría extraído del cerebro? Ese concepto realmente le daba miedo. No le gustaba la idea de cualquiera leyéndole los pensamientos. Los otros platos tenían un poco más de sentido, bollaría y una especie de pastel de carne frita. También había abundancia de frutas y vino. Probablemente suficiente para darle de comer durante días. Todo parecía delicioso, lo que le trajo otra pregunta. ¿Está envenenada? Con un demonio, no se sabía. Aunque para ser honesta, si quisiera matarla, ciertamente no tendría que recurrir a esto probablemente podría matarla con el pensamiento. Y, definitivamente, con las manos. Sin duda, la comida era segura. Tomando el plato vacío, lo llenó, y luego se sentó a comer en la guarida de su enemigo. Y bien. Se despreciaba esas palabras con una furiosa pasión. Las clasificaba a la altura de la extracción de ojos, de la evisceración y la castración. No tenía miedo de no ir. Simplemente, sabía lo que el hijo de puta iba a hacer con él cuando le respondiera, y temía el dolor que vendría. Eso sí, no me castres, el sexo era la única fuente remota de placer que podría tener aquí. Lamentablemente, odiaría perderlo. Estoy cerca, mi señor. No ir si como una serpiente que se estaba preparando para atacar. ¿Cerca? ¿No es eso lo que me dijiste hace dos días? No, te dije que me dejaras en paz para interrogarlo, reiterado, y me has enviado a tantas jodidas diligencias que no he tenido más de una hora para sondearle en más de 48 horas. Se te apretó los dientes para no decir las palabras que le provocarían la castración. Se obligó a mantener la mirada entrenada en el suelo o a los pies de Noir. Si él miraba hacia arriba, Noir podría arrancarle los ojos. Pero lo que realmente quería hacerle era sacarle la mierda de golpes. Si tan solo pudiera. Sin los poderes, no llegaría a dar un solo golpe antes de que Noir lo placase. Y debido a que lo había intentado suficientes veces, sabía exactamente el castigo para esa estupidez en particular. Por fin he encontrado una manera de quebrantarle. Os la conseguiré muy pronto. En lugar de aplacar a Noir, lo envió a una furia homicida. Dime la verdad, ¿duele ser tan estúpido? Solo necesito saberlo. ¿En serio? Pensaría que a estas alturas ya habrías aprendido lo que hago con los fracasados. Sex se preparó cuando el dolor explotó a lo largo de todo su ser y la armadura desapareció. Tan pronto como estuvo desnudo, Noir le lanzó a través de la pared de piedra detrás de él. Aterrizó dolorosamente en el suelo donde trató de recuperar el aliento, pero era imposible respirar a través de la pulsante agonía. Noir rápidamente cerró la distancia entre ellos y lo levantó por el cuello, estrangulándolo con mano de hierro. No se perdió el brillo de maldad en los ojos de Noir que le dijeron que no se trataba de un castigo. Se trataba de placer. Sí, iba a ser una noche muy larga.